0: 在我们眼科里面，比较困难难解的就是，例如说像这种先天性基因造成，那因为它基因造成，它常常就会很早就发病，而且它会两眼都发病。那退化了之后，又没有办法用我们现行的手术去矫正它。那目前来说，脚步最快的是所谓的基因治疗。那他是
1: ？嗨，大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。今天的健康生活会呢，我们要来分享罕见疾病的药物。对于这些罕见的病友，它的一个价值，还有眼科创新的一些治疗的分享哦。那首先呢，我们要先邀请到罕见疾病基金会的陈冠如执行长来到我们节目。执行长你好，
2: 你好，主持人好，大家好
1: 。嗯，想先问执行长就是怎么样的一个原因会有这个，就是罕见疾病基金会
2: ？哦，是，呃，罕见疾病基金会其实是有两位创办人啊，一位是陈立菁女士。对不起，没关系，您
1: 您可以直接继续讲。好，對,对
2: 对。那罕见病基金会呢，其实是有两位创办人哦，那他们是罕见病病友的家长，一个是陈立英女士，那另外一位是曾敏杰教授。那他们的孩子呢，因为都是罹患了代谢异常的疾病，那在二十多年前，其实罕见疾病大家并不了解，所以他们看了很多医生。也找不到原因，然后最后呢，纷纷就是到国外找到一个原因，所以他们发现说，哎，台湾对于这个罕见疾病的了解实在太少了，嗯、很多病友跟他们一样都是很需要帮忙的，所以他们就走出来，希望呢能够创造这个新的，呃，对于社会对他们的重视
1: 。了解，哎，执行长，您加入罕见疾病基金会大概有多长的时间？
2: 哦，我们基金会是一九九九成立的，嗯、那我是两千年加入罕见基金会，
1: 哦，隔年就加入了，是,是,的是的，这算是先驱之一
2: 。哦，没有，就是跟着我们这个创办人一起努力
1: 。嗯，呃，那我想知道说，就是罕见疾病基金会啊，从呃，您说是一九九九年创办嘛，到现在，呃，经过了。呃，二十三年吧，这样算是二十三年。是，那在二十三年里面，罕见疾病基金会到目前为止就是做了哪些事情？有哪些还正在做的
2: ？是，嗯、呃，这其实这么多年以来都是看的病友的需求来调整我们的服务方向。那其实最大的目标就是让我们病友觉得一个家的感觉。因为我刚刚提到很多疾病种类都很少。那他也不知道他的朋友在哪里，然后甚至医生也不太了解，所以我们最重要的功能就是提供他们这些疾病的咨询，来让他们知道说，哎、欸，是怎么样的遗传模式啊，然后该怎么预防。那另外还有一个重要的功能就是，很多疾病都没有药物，没有治疗方法，所以呢，基金会，在很早期就是必须要帮他们找到这些药物来引进。那慢慢的，现在比较需要的是一个呃心灵的成长，这也非常重要。嗯、我想有一个稳定的家庭哦，其实对寒病的孩子也是一个非常重要的环境哦。那特别是说家长走出来，孩子才会走出来。所以我们一直来说这个健全的家庭，然后呃心理的支持其实是蛮重要的。所以林林种总我们做了蛮多的哈，包括说遗传咨询，那再就是呃找寻找药物，寻找奶粉。然后我们同时、嗯、同时也提供心理支持，那我们也办了很多病友团体活动，因为通过同病类，他们才能互相支持。那同病类更了解他们同病类的一个状况
1: 。因为《罕见疾病防治及药物法》已经成呃立法了二十二年嘛，对不对？所以基本上呃，台湾现在在就是药物上其实是相对于亚洲其他国家了，呃，可以讲到全世界吗？还是？讲到亚亚洲就好，就是相比很多国家来说，我们罕见病友的用药上其实是进步不少的。是,是是，对，所以其实现在呃，常,常也可以看到罕见基金会有很多的活动啊，是是或者是就是不管是公益活动啊，或者是有一些为病友发生的活动。嗯<是>，那想请执行长问呃，想请执行长讲一下，就是说罕见疾病它到底是一个什么样的一个？疾病是说，呃，得的人非常非常少，这样就算罕见疾病吗？还是说它要有什么样一个特殊的条件才能算是罕见疾病
2: ？好，谢谢。那一般来讲，我们罕见疾病听起来就是稀少性，所以通常我们会说它的盛行率要小于万分之一，嗯、也就是一万个人只有一个的疾病，我们叫它罕见疾病。但是不止如此哦，我们还是要搭配其他的条件，例如说它是基因遗传造成的，是一个基因突变。嗯呃，或者是一个染色体异常等等哈。哦哦、那另外呢，它必须要有一个困境，例如说它取得药物很困难，或者是治疗很困难这个部分。那好我们台湾为服部他们会针对每一个医生送来的什么药、什么疾病是不是罕见疾病来做审查，所以呢是一个一个增加进来的。像全世界现在有六七千种罕见疾病，嗯嗯但是我们在台湾我们只有两百四十种。那、啊、为什么落差那么大呢？是因为有些疾病台湾现在还没有发现。那目前就是240种确定是在台湾有的疾病
0: ，那我们就
2: 是可以，嗯嗯大家可以上卫福部的网站，可以查到哪些疾病是罕见疾病。嗯,嗯,嗯,嗯，我们常听到的就是像小脑萎缩、舞蹈症，那像玻璃娃娃。嗯哦、嗯，小胖威力、渐冻人这些的比较常听到的是这些，嗯嗯嗯还有软骨不全，就是我们以前常称的侏儒症，这些都是罕见疾病
1: 。呃，所以说现在呃，在台湾的话，这两百四十多种的药物，就是呃，卫福部它认认证,认,证认可了之后，这算是它就有药物可以用，它就有健保的给付嘛
2: 。是。呃，一般来讲，就是只要医生发现符合这两百四十种的疾病，他都必须要跟卫福部通报这个病人。那这个病人被通报完成以后，就会取得健保的重大伤病资格。好、哦，但是健保重大伤病资格主要是免部分负担。好、哦，嗯、但是有没有药物呢？还是要看这个药物能不能有没有被研发出来。嗯，所以举例来说，现在两百四十种疾病，大概只有四十几种疾病有药物可以治疗。那大部分都是必须要靠附件啊、营养啊，还有其他的支持来处理的
1: 。哦，了解。所以它其实也不是全部，呃，就是这两百四十种都的的病患都有药可以用，是，这是我们一个
2: 很大的困境啊。因为其实现在科技蛮发达的，所以我们常常看到有很多新药开始出来，包括基因治疗等等。嗯、那所以我们病友也非常期待有一些新的疗法新的治疗、嗯
1: 嗯。嗯,嗯，哎、欸，那想问一下执行长，就是在这个罕见疾病啊。呃，虽然我们台湾现在的的规划啦，就是整个健保的制度，然后还有呃整个体系算是蛮完整的，相比其他国家，但是有没有什么样的一个困境？就是他现在面临的困境大概是什么样
2: ？嗯，对，因为那个现在发现啊，其实新的药物啊，因为它研发过程都更复杂，然后技术也是更高科技，所以它的药价非常的昂贵。<對>那所以就是说，在健保收载的时候会多方的考量哦。那特别是说我们喊病的呃病人，嗯、呃，因为他的疗效安全性可能追踪的时间比较短，所以卫福部呃健保署他在考量药物给付的时候就会多一些时间。那我们现在比较困扰是有一些新药啊，它审核的时间真的好长、呃。我们最近有个调查，嗯、呃，从2013年开始，这些新药的审查平均都要30个月。所以你从快三年、呃，对，快三年，所以病友就是一直在等待的一个状态。所以我们最近呢，也很希望就是跟政府多一些沟通，就是在审查的过程可不可以缩短一点？好、哦，啊，让我们病患有一个希望。嗯嗯嗯那至于说，哎，每个药物可能都会设一些条件，就是说要达什么条件才可以开始使用。那如果说治疗不好的话，可能也要有退场机制。那我相信我们病友都非常的了解。然后就是有一个规范出来，然后赶快拿到药物比较重要。
1: 嗯嗯嗯，这个呃医疗费用的的的支出啊，是主要的一个考量嘛，因为药很贵嘛。那如果说没有这个肩膀基金会药物，这病友他会就是大部分人他们是自己负担吗？还是说他们就不用药
2: ？嗯，因为罕见疾病是遗传疾病，嗯、所以大部分都是没有商业保险的。嗯,嗯像癌症可能还是有商业保险，但是我们罕病是，只要一旦你是认定为罕病，几乎都是被拒保的一个状态。所以我想，呃，特别是罕药这么贵哦，我我们大概没有遇过病友会有办法自费去处理任何一个罕药啦。嗯、那所以就是我们基金会有一个补助方案，叫做医疗补助。嗯嗯，医疗补助办法其实是可以针对他很急需，然后目前台湾还没有进呃，台湾正在申请的流程，呃、或者是说这个药物是跟他生命相关的，那有一个紧急的救援的一个状态。不过，其实这个真的不是长期的办法，最终还是健保要赶快通
1: 过嗯。嗯，了解。所以，其实最主要的一个困境就是。呃，可能因为财务上或是各种的考量，就是健保说它那边的流程比较长一点。是的,是的，是的。那有呃，就是如果在这段时间里面，它真的急需用到这个药的话，就是有你们这边会有一些就是补助这样子
2: 。对我们基金会有三个补助方案可以协助我们寒病家庭。嗯、那当然，第一个是医疗补助，对于自费的一些药物或者可能有一些手术要自费，嗯、哦，就是健保没有给付的部分。那特殊奶粉啊，哦，或者是特殊的治疗，通常都没有起伏的。嗯、那另外，我们第二个补助是生活急难补助。那是像最近疫情很严重，<錯>前前阵子有好多寒冰家庭，他的可能为爸妈工作突然就是没有了，哦，然后做小生意的、嗯、完全就是没有生意进来。嗯、那所以这个生活补助对他们很重要。嗯、对啊，对，然后第三个是叫做安养补助，是比较长期的，因为我们很多病友到了晚期啊，他可能需要长期照顾，哦、他家人可能要请外用，已经没有办法照顾他了，他可能已经全瘫了、哦，或者是说他要用呼吸器，很多的机器等等，那呃，这时候请外用或者是做机构，那这个费用一下去就是非常长期的，那所以我们还有一个就是针对长照的一个补助
1: ，嗯嗯。嗯嗯所以，呃，其实罕见疾病的病患虽然它占是占少数啊，但是如果真的发生了那个，我我觉得啦，就是心理承受的压力还有经济上的压力一定是非常非常大的。是的，那经常你可以分享一下说，呃，有没有这样的，是罕见疾病？它治疗前后，就是在这个三十个月过后，就真的拿到药之后，它有一个重大的转变，或者是说，嗯，有有没有这样的疾病，是它用药之后它。基本上可以跟正常人一样的。
2: 嗯，在我们台湾有一个很有名的案例哦、喔，就是我们成员从院士，他是那个总统科学奖的得主。嗯、那他有研发一种一种药物,物，叫做庞佩氏症的药物。庞佩氏就是那个庞佩氏症的庞佩。嗯、那这个疾病是什么疾病呢？其实它就是叫做肝糖储积症。啊、因为这些病友呢，他他的肝糖不能分解成为葡萄糖，所以肝糖都一直储存在肝脏，所以就会造成他的肌肉无力、心脏无力等等。那其实这个疾病呢，嗯嗯呃，有分两型：婴儿型跟成人型。哦、那婴儿型，我以前二十年起开始来基金会工作的时候，是有看到很多这样的孩子，他只能躺在呃加护病房，然后气切、嗯、或者是用呼吸器，然后全身软趴趴。然后也必须要用鼻胃管，好、哦，但是他的意志是清醒的，他的智能是正常的，嗯，可是，在没有治疗的情况下，嗯、他可能就是活到三岁就三四岁，可能就是离开了，哦，离开人间，那、嗯啊、其实是很没有生活品质的，哦、嗯，只能说没有药，只能在那边等待时间，那真的蛮心酸的，因为我刚来基金会看过蛮多这样的孩子，房费失症的孩子。嗯、但到后来呢，就是有了这个我刚才讲陈院士发展的药物，在美国上市之后，就在台湾立刻的就是健保给付，然后让我们病友开始打针，这、就是一种针剂，两个礼拜打一次。那打完以后，呃，开始就有发现说，很早治疗的孩子，可能刚出生就确定是这个疾病，就开始治疗的孩子，现在都十几岁了，我、嗯、就非常正常，他可以去正常的上学，他不用用呼吸器，然后他也可以跟孩子打成一片，所以就是真的是一个蛮奇迹的，所以我们一直在讲说早期治疗很重要。嗯嗯，对。然后另外，我特别跟大家提醒，这个疾病是可以做新生儿筛检的。虽然说，哎、欸，已经生出来了才做有没有用？可是，呃，因为你越早知道就越早治疗。好、喔，那这个疾病因为是隐性遗传疾病，嗯、其实在产前我们也不太会去做这个检验，除非家里有这个遗传，那一般人不会去做这个检查。可是出生之后呢，除了政府规定的新生儿筛检以外，你也可以帮你的小孩选这个庞佩氏症的呃新生儿筛检，然后早点发现，嗯、早点开始治疗
1: 。嗯、欸，所以刚才听执行长分享。在可能十几年前，这个药物还没有发明，台湾还没开始用之前，是这些新生儿就是活到三岁，可能就会离开我们这样子
2: 。三岁有时候治疗好一点，因为他可能就呼吸器一直维持着，他可能也可以活到十几十岁左右，嗯、但是那个生活品质都是非常不好，就是一直躺在床上的
1: 。哇，嗯，所以他是呃，算是就是肝糖，他没有办法就是释放出来嘛，可能呃，听众会有点。大家知道肝糖是什么？就是我们人类储存能量的一个一个一个方式、啊。那<是>它会变成葡萄糖，<是>然后葡萄糖就可以攻击我们的肌肉。对，所以呃，这样的庞贝氏症，他没有办法正常的用它的肌肉，它可能就会没有办法呼吸，<对>因为我们呼吸也在用肌肉嘛
2: 。对，就是软趴趴的，没有力量
1: 。哇、嗯哦，那这样听起来他们很痛苦哎
2: 、欸，是蛮辛苦的。家长看到这样的孩子，真的也都很心痛，嗯、<哼>所以很感恩有这样的药物发展，<好>特别都是这个药物是我们台湾人、台湾之光的科学家研发出来的。嗯
1: 嗯嗯。然后刚才也经常有提到说，这个它可以做新生的筛检，可以筛检的出来。那如果说他比较晚才开始使用药物，跟比较早，这是有差异的吗
2: ？哦，有差异的，就是嗯。呃嗯、呃，因为我们罕病大部分都是属于基因异常的，所以它很多呃问题是发生的就没有办法回复的，所以要在他呃肝糖储积太严重的时候，就让它赶快分解，让它处理掉，缓解掉，那这样就可以避免就是恶化。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，是的，了解。除了像庞贝氏症这样的、啊，还有呃哪些就是呃罕见疾病可能是？经常您这边比较印象深刻，或者说他会用怎样的方式来表现？嗯
2: ，对，刚才提到240种种类非常的多，嗯，所以呢，呃，像庞贝氏他是其中一类，哎、欸，显现出来是肌肉的一个退化，嗯、所以我们可以看到他可能做呼吸用呼吸器啊，甚至就是呃坐轮椅等等哈。那我们还有一些疾病是跟眼睛相关的，哦、呃，他可能是也是基因异常造成他慢慢看不见，所以呢，嗯、呃，也有影响听力的。那还有一类是影响皮肤的，嗯、大家可能以前有听过泡泡龙这种疾病，嗯嗯嗯它是呃叫 EB 这样的疾病，所以就是说影响皮肤，它可能出去呃身上都是缠着绷带，然后别人就会给它异样的眼光，哈、哦，嗯，那呃其实不管哪一种疾病都会面临到很多的困难啊。那我想就是像我们有一些眼科疾病的病人，他看起来很正常，哦，他只是弱视力比较弱。可是，呃，走在路上可能就不禁因为碰到别人啊，或者是他在阅读上面就是比较吃力啊，那同学可能就会笑他，就觉得说，哎、欸，你是不是故意的？嗯、啊，你怎么看不懂字？或者是说，你干嘛撞到我？等等哦、喔，这是一个视力的孩子要面临的一个困境啦。嗯、啊，另外就是，我觉得视障的孩子也蛮辛苦，因为他，呃，刚刚提到罕见疾病是一个退化性疾病，对，嗯、啊。其实蛮能预期，这个孩子可能没有治疗就是完全全盲的状态。嗯、那我觉得，如果先天性是全盲跟，跟呃慢慢盲哦的那个心理会有那个
1: 心理的心理压力完全是
2: 不同的。慢慢盲，你就会一直觉得不知道哪一天就要瞎了，不知道哪一天就要看不见了。那家长也会非常的担忧，就是每天都会很担忧他孩子视力在退化。
1: 嗯，就是有点像活在那个对未来的恐惧当中。嗯<是>、呃，想问执行长有什么样的话想要对可能罕病的病患，或者说罕病的这些家长，因为可能病患他都比较年纪比较小嘛，罕病的家长讲的。嗯
2: 。呃其实现在因为科技跟医疗都非常的发达，而且大家不要担心，还有罕见基金会做大家的后盾，然后还有很多罕见家庭，其实他们已经走过这个经验。那如果说您是刚确诊，然后不知道怎么办的话，当然就是寻求罕见基金会的协助。那我们也会呃介绍其他的病友让您认识。那其实呃在等待医疗来的时候，等待新药来的时候，我觉得还是很多事情可以做的。就是说，持续的复健，嗯、然后呢，我们大家还是要保持心情的愉快，互相的支持，那这一天迟早会到来的。
1: 嗯，非常感谢执行长。接下来呢，我们邀请到就是台大医院眼科部的陈达庆医师来到节目现场。达庆医师您好。哎，李 k e 你好，呃，想接着刚才的话题哦，想询问一下达清医师、哦，呃，因为我们刚才讲到说，呃，视力的部分嘛，所以特别邀请达清医师来跟我们分享，就是呃，关于眼部这样一个罕见疾病的一些治疗。那我想先了解的是说，目前眼科它的治疗上，呃，最大的一个困境是什么？那有哪
0: 些创新治疗 ？OK， 好，就是。对于我们来说，哈，因为眼睛最重要就是带来视力，然后那其实很多影响视力的疾病，随着这几年这个呃小伤口或者说显微手术的进展，所以其实蛮多的疾病它都已经可以透过手术做一个很好的矫正跟治疗。那目前来说，哈，在我们眼科里面比较困难难解的，就是例如说像这种先天性基因造成，那因为它基因造成，它常常就会很早就发病。而且它会两眼都发病，嗯、那这一种的话，就会对呃这个病人甚至是整个家庭的生活造成一个很大的困扰。而且呢，嗯、因为他如果说今天基因的变化或突变，那他去造成我们这种视网膜哈整体的一个退化，那退化了之后又没有办法用我们现行的手术去矫正它，那这样子的话，就会一来就会变成哎、欸，好像呈现一种无药可治的。一个困境，嗯，那这几年来哈，其实在全世界来说，很多的国家跟科学的团队都会用各种新的技术，那尝试想要去突破这个困境，嗯，例如说哈，现在发展的比较快的，就包括说基因治疗、细胞治疗，还有像是视网膜人工晶片等等，嗯嗯，那在这些新的治疗哈，其实呃新的发展中。或多或少，其实都有一些科学上的进展，很多也都进入临床试验。那目前来说，脚步最快的是所谓的基因治疗。那它是已经甚至有药物可以通过三期的临床试验，然后顺利成功上市，嗯，成为一个正式的药品这样
1: 子、嗯。了解。所以现在目前，呃，在眼科上，呃，最常用的是呃，就国外啦，最常用的是基因治疗这个方法来对付这种遗传性先天性的眼科疾病。
0: 嗯，对，可以这么说，就是说目前来说，已经在 FDA 上可以顺利哈上市的的科学进展的基因治疗是比较快的。嗯，了解，所以他等于是
1: 说，我们把一段就是呃良好的基因，把它注射在就是眼眼睛有有疾病的这个部位嘛，然后让这个这一段基因去呃替代原本基因的功能，是这样吗
0: ？哎、欸，对。其实哈，这个基因治疗药物也说来也是蛮有趣的。就是说，它跟我们平常想象的药物的概念有点不太一样。例如说，我们平常可能是一些酵素或者蛋白质药物。那例如说，哎，我们大中疾病，那种高血压、糖尿病，哎，觉得每天都要吃药嘛？哈，那药效可能是十二小时、二十四小时等等的。嗯、但是哈，这种基因治疗的药物，它本身是利用病毒的载体，哈，然后带正确的基因。进去你的身体，然后让它就居住在你的细胞里，那发挥功能去生产正确的蛋白质。所以你也可以把它想象成这是一种活的药物。嗯，哦，那它是会，所以呢，目前来说，好像这些、呃、成功的基因治疗药物来说，它是透过我们显微手术，然后把它注射到视网膜的底下之后，那我们是期望是它可以透过一次的治疗就可以带来长久的效果。并不是像我们平常的口服药，要每天都要吃这样子的情况。嗯，所以他等于说，呃，他只需要打一针做一次治疗，他后
1: 面他就不需要再继续用药，他就变得跟正常
0: 人是一样的。哦，对，目前来说哈，这种这样子，就我们目前所看到的经验，这这样子的药物它的设计都是。一个眼睛都是一次使用的，那不过当然就是说，呃，这个整个这样子的新的治疗的发展、哦、大概在欧美来说，大概也只有十几年，所以也就是说，从第一个哦临床试验第一期的病人那被治疗到现在，可能也只有十来年，所以是不是说、嗯、这一剂的药物它真的药效有六十年或七十年？那这个东西可能只能等时间来证明，但是目前来说。嗯它并不是一个要定期然后再去接受手术的一个药物。嗯，了解。
1: 那这样听起来，其实，呃，我我是不是知道这个药费会不会有差啦？就是说一次性治疗，然后跟他如果要，呃，从现在可能二十几岁开始用，然后用到可能终身用药这样的，这样的药费会不会有差？但是生活上一定会有差。是对，<那 S 2> 就是这个患者他在可能生活起居啊，或者说他的他的。就是对于自己的这种未来的这种想象，因为他可能就是变好了嘛，他现在都不用再用药，他可能对自己会比较有自信，然后觉得有希望这样子。那我,我想问，呃，陈达生，意思就是说，这样子把
0: 一段基因注入到你的身体里面，
1: 这个它会有安全性或是风险这样的
0: 考量吗？是，所以哈，其实这样子的技术发展，它其实经过蛮多年哈，大家呃各种的一种科学验证跟临床试验。那目前上来看的话，吼，就是说，因为注射在眼睛内，它的呃整整体的药量是并不是非常的高，嗯、那并且呢，它很它的浓度几乎都集中在视网膜的地方。那眼睛也是一个比较特别的器官，它比较不会诱发全身的免疫反应。所以呢，呃，目前看起来，吼，在眼睛吼的部分的基因治疗的发展里面，它所带来的。呃，全身性的免疫的反应非常的低。嗯、那甚至第，就是说，在呃美国后，他们所当初做的这个三期临床试验里显示的是说，你甚至第一个眼睛打完之后都不会激发第二个眼睛的免疫反应。因此呢，当你第二个眼睛再去做治疗的时候，它的效果可以跟第一个眼睛是一样的，不会有说啊比较没效。或者比较容易发炎的情况也不会，这这个也是一个蛮神奇的地方。嗯，了了解
1: 这样的呃这样的一个疗疗法，在台湾有用过了吗？啊
0: 、哦，这个我在是目前这样子的新的技术哈的治疗是从美国哦开始，嗯嗯、那后来呢，在二零一七年底的时候哈 ，FDA 哈 approve 了哦，那让第一个好针对某一个单一基因的。药物顺利的上市，那就在欧美开始，它会从2018年开始比较广泛的使用。那我们呃台大医院团队哈，我们也是呃在这几年里面哈，积极跟国外哈、哦、那呃学习他们的经验。那像我们主要是参考美国哈佛大学哦，东岸的哈佛大学的团队，还有像近年呃西安斯坦福大学他们对于一些创新医疗技术的发展的一些概念。把这个平台引进到我们台湾，好，那我们是在去年的时候啊，有帮台湾的第一位病友做了一样的这样子的一个基因治疗的手术。那目前看起来的话，哈，我们的病患他的有效性，哈，就是说他改善夜盲的程度啊，哈，那晚上比较能够顺利的出门，好的程度。跟例如说安全性啊，并没有什么、呃、不舒服或者其他的病发的副作用，这些看起来呢，跟欧美的所提供出来的报告看起来是相符合的。也就是说，呃、看起来我们台湾本土的人他所接受这样新的治疗啊、呃，并没有，并没有比啊欧、呃、美例如说以白种人为主，呃、或者其他、呃、有、呃、其他色人种。看起来并没有效果上的不同跟差异，应该是比较乐观的。嗯嗯，所以像基子啊，疗，它没有种族歧视，没有
1: 没有差异，<笑>都一样。<對>就是目前啊，嗯、去年那一例在台湾试的状况是这样子。是的,是的，是的。哎，那我呃呃呃，陈、呃、达、呃呃、清医师刚有提到说，就是有跟国外、呃、哈佛跟 Stanford 那边来做连线，然后就是引进他们这个平台。那他们在国外就是大概做了多少例这样的一个案例？啊？哦
0: ，如果说我们以刚刚这个药物来说的话，哈，上市后哈，我想大概，啊，美国目前大概也是几百例，那欧洲也是几百例。好、嗯，我们上个月有在一个呃医学会的时候看到欧洲，好，他们有报道一个啊，目前做了一百多例之后追踪啊一段时间，哈，两两年哦的一个成果的一个报告分享。那嗯，对，所以他们的脚步是比我们快的，然后那我想，呃，这个基因医学哦，或者说像其他可能的，像干细胞啊，哈、哦，或者说呃视网膜人工晶片的发展等等，哈、哦，这些都是一个呃日新月异的技术，所以呃，我们就是跟这些医疗先进国家，我们都会呃希望说尽量保持一个密切的学术合作关系，那把人家。如果已经有成效，哈，那我们也希望说，呃，可以也让我们的病人也有同等的，呃，好受，呃，受惠，哈，也能够受惠于这些新的医疗技术，这样。
1: 好的，非常感谢陈达庆医师哦。那我要再次谢谢，就是今天呃来的罕见疾病基金会的陈冠儒执行长。好，当然还有刚才跟我们解释非常详尽的太太医院眼科部的陈达庆医师。那我们今天聊了蛮多的，就是有关于罕见疾病的药物对病友啊，他们前后呃用药前后的一个一个差异，然后还有这个罕见疾病它相关的一些，不管是呃，怎么样申请也好，然后台湾有哪些也好，或者说罕见疾病是什么也好，拿到达清医师跟我们讲了一下目前眼科这个新的技术，去年才刚有第一例嘛，非常非常新，想说可以让呃听众朋友大概了解一下这样子一个基因治疗啊到底是什么样的一个概念，怎么样能够用来治疗罕见疾病。那我们今天节目就到这边告一段落，我们下集见喽，拜，拜
0: 。